0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 688편 또 다른 척신 이량이 등장하다 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 13년 9월 30일에 열린 아침 경연에서 사헌부 헌납 김계가 사기 배양에 관한 이야기를 꺼냅니다. 사기란 선비의 기계 혹은 기풍을 말합니다. 뭐라고 하는지 들어보시죠.
2: 전하, 사기를 배양하는 것은 곧 국가의 혈맥을 세우는 근본이옵니다. 때문에 오래전부터 사기가 너무 격렬해지면 억제하고 유약해지면 부식해왔던 것이옵니다. 물론 지금 사기를 배양하는 방법이 지극하지 않은 것은 아니지만 선비로서의 충직한 기풍이 쇠퇴해버린 조정은 매우 어지럽기 그지없사옵니다. 중국 동한시대 초기에는 오로지 저리를 숭상했기 때문에 말기에 이르기까지 준엄한 직원들이 끊이지 않았사옵니다. 하여 간사한 자들은 그저 바라만 볼뿐 감히 어쩌지 못했사옵니다 그러나 서한시대에는 선비들의 기풍이 유약해져서 마침내는 역적 왕망이 정권을 찬탈하기에 이르렀어도 감히 무어라 말하는 사람이 없게 되었던 것이옵니다 지금은 나라의 기운이 번성하는 시기라 선비들의 저리를 배양하는 것이 시급한 일은 아닐 수 있사옵니다 그러나 전하께서 사기의 배양을 지지하고 숭상하느냐 그렇지 않느냐에 나라의 성쇠가 달려있사옵니다 사와 정, 즉 사악함과 올바름은 서로 반대되는 것이니 정을 붙잡아 세우고 사를 가려내어 억제하시면 자연히 모든 백성이 감동하여 전하의 뜻을 그대로 따를 것이옵니다
3: 그렇다면 그대는 지금 무엇 때문에 선비의 기계가 떨어졌다고 생각하는 것인가
2: 인재를 가르치는 방법을 제대로 하지 않은 탓이라 생각하옵니다 성균관에 대사성을 두는 것은 학생들을 잘 가르치고 타일러 지난 날의 잘못을 뉘우치게 하기 위함이옵니다 허나 지금의 훈도나 교수들은 모두가 용렬한 사람들로서 자리만 차지하고 있을 뿐이니 무슨 도움이 되겠사옵니까
1: 네 여기까지 하 뭐. 이 선비들의 기풍을 진작시켜서 나라의 기틀을 바로 서게 하고 그러기 위해서는 유생들에 대한 교육부터 제대로 해야 한다 이런 취지의 발언이기 때문에 별 문제될 것이 없다고 하겠죠 그런데요 김계는 이어서 이렇게 말합니다
2: 전하 또한 소학은 충성하고 효도하는 방법이 완전하게 갖추어진 학문이니 어렸을 때 배우게 한다면 사람들이 장차 지향해야 할 바를 알게 되어서 충직한 기풍이 절로 일어나게 될 것이옵니다. 지금은 소학을 뒷전으로 여기고 부형들이 자제를 가르칠 적에 과거보는 글만을 시급하게 여기고 있으니 선비의 풍습이 요즘처럼 아름답지 못하게 된 현실을 괴이하게 여길 것이 없사옵니다. 지금은 중형과 대학을 초시 이전에 가르치고 소학은 초시에 합격한 유생들이 회시를 치를 때에 가르치는데 이것은 학문하는 순서가 물란해진 결과이옵니다 신의 생각에는 소학을 먼저 강한 다음에 중용과 대학을 강한다면 학문이 순서가 있게 된다고 생각하옵니다
1: 어려서부터 아이들에게 소학을 잘 가르쳐서 충성하고 효도하는 기풍을 몸에 배게 하자 그리고 성균관에서도 중용이나 대학보다는 소학을 먼저 가르치는 것이 학문하는 옳은 순서다 이런 취지인데요 김계가 한이 발언에 뭐 무슨 문제가 있어 보이진 않지요 그런데 서강대 계승범 교수는 국왕인 명종에게는 불쾌하게 생각할 요소가 있다고 얘기합니다 소학 운운한 그 자체가 그렇다는 것이죠
4: 정치무대에서 소학을 권장합시다 이런 말을 하는 것이 어떤 의미인가 이 시대에서 그건 무슨 얘기냐면 훈척 외척 정치 그만두고 성리학적 왕로정치 본원으로 돌아가자 그것을 잘하기 위해서는 어려서부터 주자학에 입문할 때부터 소학을 체득화해야 한다 그런 의미를 담고 있는 말이에요 그러니까 우리가 이런 배경 없이 소학을 권장하자는 말 했다고 해서 명동이 갑자기 화를 내면서 이런 말을 한게 아니고 소학을 권장합시다 라는 말이 함의하는 바는 현재의 정치가 잘못되어 가고 있고 이것은 애둘러서 교육부터 잘 시켜야 한다 그런 의미거든요 그러니까 이것은 왕이 들어볼 때는 뭐 권장할 수도 있지만 기분이 좀 우울할 때 이런 말을 들으면 화가 팍날 수도 있는 것이죠
1: 이 시기 정치 무대에서 소학을 언급한 것 자체가 범상치 않은 의미를 지닌다고 했습니다 그 연유를 짚어보자면 지난 날의 사화를 빼놓고는 설명이 어렵겠죠 갑자 사화로 희생된 김괭필은 소학동자라고 하는 별명으로 불렸을 정도로 이 평생을 소학에 심취한 것으로 유명한 학자였고요 김효사화로 희생된 조광조는 김괭필의 제자로서 이 소학을 몸소 실천했던 인물이었습니다 그러니까 이 시기 소학을 권장하자라고 말하는 것은 조광조가 그러했던 것처럼 척신정치를 다파하고 왕도정치 본연으로 돌아가자 하는 의미인데요 이것은 현실 정치가 잘못됐다라고 비판하는 셈이 되는 겁니다 김계는 마지막으로 이렇게 덧붙이죠
2: 대저 선비들을 가르치는 근본은 임금이 학문에 어떠한 자세로 임하는가에 달려있사옵니다 이번 한달 동안만 봐도 전하께서 경연에 나아가시는 날이 며칠 안되니 이것은 전하께서 학문 강습을 허술하게 여긴 때문이 아닌가 하옵니다 또한 경연에 나아가는 것만을 학문하는 것으로 여기고 한가한 시간이라 하여 학문을 하지 않으신다면 이는 마치 하루 동안 볕을 쪼이고 나서 열흘 동안 몸을 식히는 것과 같사옵니다.
1: 김계는 이렇듯 경연에 소홀한 명종의 태도를 비판합니다. 그런데요, 이때 영경연사로서 함께 경연에 참여했던 좌의정 윤계가 이렇게 거들고 나서죠.
5: 전하
2: 학문의 순서가 있어야 한다는 김계의 얘기는 과연 지당한 말이옵니다. 신의 뜻도 이와 같사옵니다.
1: 자 윤계는 대표적인 윤원형계 인물입니다. 자 그럼 이때 명종이 불같이 화를 낼까요? 아니었습니다. <웃음>
3: 과인이 불민하여서 선비들의 기풍을 배양하는 방법을 다 알아서 하지 못한 탓에 사풍이 아름답지 못하고 풍속이 퇴폐한 것이다 라고 하였는데 김계가 아는 뜻은 지당하다?
1: 이 날은 일단 이렇게 지나갑니다 그로부터 닷새가 지난 10월 5일
3: 부르셨사니까 전하 승지들은 들어라 근년에 들어서 주의를 할때 정밀하게 잘 가려서 하고 있다고 생각하는가 이것은 이미 오래전부터 잘 못되고 있도다 과인은 사람을 쓰는 일에 온당하지 못한 점이 있다면 말해야만 한다고 여기기 때문에 승정원에 이 점을 유시하는 것이다.
1: 주의를 할때 정밀하게 가려서 해야 하는데 이미 오래전부터 그렇게 하지 못하고 있다. 라고 했습니다. 여기에서 주의란 벼슬라치를 임명할 때 임금에게 후보자 세 사람을 이조나 병조에서 추천해 올린 것을 말합니다. 그세 사람의 후보자 명단을 의망이라고하지요 그러니까 명종은 관원을 임명할 때 자격이 없는 사람들을 후보자로 올려서 임금으로 하여금 임명하게 만들었다 이렇게 불만을 토로하고 있는 셈이죠 예를 들면 이렇습니다
3: 학생들에게 유학을 가르치는 학공은 현명한 인재를 기르는 곳인데 성균관 전적을 임명할 때 어떻게 하였는가? 술만 좋아하고 물정에도 어둡고 성품도 영렬한 신여집이라는 자를 으뜸으로 주의하였다. 또한 도성 밖을 수비하는 관직은 사람을 잘가려뽑아서 보내야 하는데도 마치 썩은 나무 등골과 같은 근본을 지닌 송맹경이라는 자를 병마절도사에 주의하였다. 비록 사람이 모자라서 그런 자를 의망에 올렸다고도 할수 있겠으나 이것이 어찌 진실로 공론을 두려워하여 선택한 인재라할수 있겠는가?
1: 스스로 판단하기에 해당 벼슬자리에 앉기에는 턱없이 자격이 모자란 인물들을 후보자 명단에 제1번으로 적어 올리는 바람에 임금인 자신이 마음에도 없는 사람을 임명하지 않을 수 없었다 이렇게 화를 내고 있는 겁니다 지금껏 문무관의 인사를 전행해온 윤원영을 겨냥한 발언입니다 명종의 질타는 드디어 닷새 전에 경연석상에서 자신에게 쓴소리를 했던 김계와 윤계를 향합니다
3: 사헌부 헌납 김계는 앞서 평안도 병마사였을 때 교원을 하여서 드디어 사헌부에 들어가 간관이 되었다 그자의 사람 됨을 살펴보건대 말을 조심스럽게 하지 않을 뿐 아니라 간절하지도 않는 말을 많이 하여 매관 매직을 하는 등 광망한 태도를 보였다 그러나 그가 대간의 소임을 맡고 있으니 그럴 수 있다 손치더라도 대신이 그 자를 칭찬하여 과인에게 아뢰기까지 했으니 나는 그것이 과연 옳은 언행인지 모르겠다 모름지기 임금이 가장 믿고 중이 여기는 사람이 대신일진데 그 자리에 있으면서 교원만 일삼고 또한 대간이라 하여 광탄한 말을 습관적으로 한다면 조정안에 어찌 뒷패단이 없겠는가
1: 여기에서 말하는 대가는 물론 사헌부 헌납 김계를 지칭하고요. 대신은 좌의정 윤계를 일컫고 있습니다. 명종의 발언 중에 등장하는 교원은 교묘하고 그럴듯하게 꾸며대는 말이라는 뜻입니다. 남에게 잘 보이려고 그럴듯하게 꾸며대는 말과 알랑거리는 태도를 지칭하는 교원영색이라는 말 속의 그 교원이지요. 그런데요. 우리가 좀더 주목해야 할 부분은 명종의 발언 중에 미칠광자의 광망이니 광탄이니 하는 어휘가 등장하는 겁니다 이건 임금으로서는 입에 올리기 어려운 말들이지요 서울대 규장각 한국학연구원의 송웅섭 책임연구원은 여기에서 명종이 비판 대상으로 삼고 있는 사람은 대간인 김계라기보다는 그의 발언을 편들었던 우의정 윤계였을 거라고 분석합니다.
6: 윤계는 사실은 윤원연계 인사입니다. 이 명종은 이 기사를 보면 김계와 윤계를 같이 비판을 하거든요. 그러니까 기본적으로 청요직의 언론이라고 하는 것은 왕권을 압박을 하죠. 법과 도덕과 어떤 명확한 기준을 내세워서 군주가 항상 그 기준에 부합해야 된다라고 요구하는 것이 이제 천여직들 대가는 이제 목소리인데, 그러면서 여기서는 이제 김계가 이제 그 발언한 것그 자체를 비판했다라기 보다도 이제 그 윤계의 어떤 그, 뭐랄까요, 어, 윤계가 이제 그것을 두둔해서 함께 발언하는 것들을 이제 비판을 하는, 그 애둘러서 사실은 윤원영계인 윤계에 대한 어떤 비판들을 제기하는 맥락이지 않나.
1: 명종 때의 훈척 정치 연구의 저자인 한춘수는 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 명종은 김계에 대해서는 광망하다고, 김계의 말을 칭찬한 윤계에 대해서는 교언했다고 질책하였다. 신료들에게 국왕의 입장을 분명하게 밝히고 있는 점뿐만 아니라 공개적으로 질책까지 한 명종의 태도는 친정 이후 매우 달라진 모습으로 주목된다.
1: 그 이튿날인 10월 6일, 승정원에서는 내부회의를 거칩니다. 그리고 전날 명종이 한그 말이 대간과 대신의 언로를 가로막을 위험이 있겠다. 이렇게 판단해서 국왕에게 간언을 하지요
7: 전하, 삼가 어제 내리신 전교를 부하하니 전하께서는 교원을 하는 대신이라고 하시는가 하면 적절하지도 않은 말을 많이 하여 관직을 파는 짓을 한다 라고 하셨는데 이는 온당치 않은 말씀이옵니다. 생각하고 있는 것이 있으면 반드시 임금에게 진단하는 것 이것이 곧 신화된 사람의 책무이옵니다. 더구나 대신과 대가는 생각하고 있는 것을 다 임금에게 말하지 않을 수 없는 사람들이옵니다. 이것을 두고 교원을 하고 관직을 팔아먹는다 하는 식으로 책망을 하신다면 장차 언로에도 방해가 될 것임은 물론 대신을 대우하는 도리도 아닌 듯 나옵니다.
1: 자, 이 말을 듣고 명종은 아, 유감으로 생각한다 라고 했을까요?
3: 아닙니다. 명종은 지체 없이 이렇게 대꾸하죠. 임금과 신하 사이는 무엇보다도 심정이 통해야 하는 법이다. 그런 거로 과인이 생각하고 있는 것을 말하지 않을 수 없었기에 어제 우연히 나의 뜻을 말하였던 것이다 신하가 생각하고 있는 것이 있으면 마땅히 모두 임금에게 진달해야 하고 임금도 즐거이 들어주어야 하는 것 이것은 맞는 말이다 그러나 신하가 한말 중에는 적절하지 않은 말도 많았고 또한 순수하고 올바른 도리도 아닌 것이 많았다 내가 한마디만 하면 의뢰 언로에 방해가 된다 우는하는데 그러면 임금의 입을 아예 막아버리겠다는 것인가? 어찌하여 그대들은 얼로와 사기만 생각하고 신하된 사람이 불순한 짓을 하게 될 조짐은 생각하지 않는 것인가? 이렇게 방치하면 장차 간사한 신하들이 임금의 하는 일에 잡다하게 끼어들어서 멋대로 말재주를 부리게 될 것이니 그 폐단은 또 어찌할 것인가?
1: 임금이 대간과 대신의 말을 빌미삼아서 너무 거칠게 몰아붙이면 선비들의 기계가 위축되고 얼로가 막힐까 걱정입니다. 이렇게 승정원의 승지들이 지적을 했고요 명종 또한 이것을 매우 격한 어조로 받아침으로써 군주의 권위를 세우겠다고 천명한 것이죠 자 그런데요 명종으로부터 교원을 한다 이렇게 지목받은 좌위정 윤계는 잘못을 뉘우치고 반성하겠다 하면서 출근을 하지 않습니다 그러자 사헌부와 사간원이
8: 합사해서 간하죠 전하 좌의정 윤계는 추상 전하의 분부를 들은 뒤로 마음이 편안하지 못하여 등청하지 않은지가 이미 오래되었으니 그진태가 매우 곤란하게 되었사옵니다. 이미 군신일체의 의리가 어그러져서 정승의 직에 있기 어려울 듯하니 이제 좌의정을 면직하시옵소서.
3: <웃음> 내가 심중에 있는 말을 한 것은 그저 좌상으로 하여금 언행을 바로하여 근신하게 하려한 것뿐이었는데 어찌 면직까지 해야 겠는가 윤호하지 않을 것이다.
1: 하지만 대간이 몇 차례 더 윤계의 면직을 청하자 명종은 마지 못한 듯 받아들여서 그를 면직 처리합니다. 결국 명종은 대간인 김계의 발언과 연관시켜서 윤원형의 최측근 고위관료였던 윤계를 공개적으로 축출해버린 것이죠.
0: 사실은 논한다. 윤계의 사람 됨은 지금의 정승들에 견주어 본다면 별로 잘못한 것을 찾아볼 수 없다. 그런데도 참수하는 사람들의 말을 듣고 임금이 교원을 한다고 지목하였고 대가는 따라서 논박을 하여 결국 그를 채직시켰으니 어찌 대신을 진퇴시키는 의리에 맞게 처리한 것이라 할수 있겠는가.
1: 네 사과는 선비다 보니 이처럼 국왕에게 비판적인 사평을 붙이고 있지만요 어찌됐든 윤원형의 조력자 중에 한 사람이었던 좌의정 윤계를 명종이 스스로의 결단에 의해서 면직시켰으니까요 요즘 유행하는 표현대로 하자면 뭐 우리 임금이 달라졌어요 이런 말을 들을만 하겠죠 물론 사헌부 헌납 김계도 그 측에서 쫓겨납니다 우이정 윤계가 면직되고 나서 이틀이 지난 10월 7일의 실록을 펼쳐보면 앞뒤 설명 없이 다음과 같은 짤막한 내용의 기사가 올라 있습니다.
0: 우이정 윤원형이 병으로 면직을 청하니 그대로 윤허하였다
1: 그리고 바로 뒤에 이런 내용이 이어지죠.
0: 윤원형을 영중추부사로, 민기를 사관원 대사관으로, 이황을 성균관대사성으로, 이희검을 사헌부 지비로, 안사홍을 사관원 사관으로, 이멸를 사헌부 헌납으로, 이중량을 홍문관 교리로, 황삼성을 사관원 정원으로 삼았다.
1: 사헌부와 사관원 등의 대관을 포함해서 일부 청요직 관리들에 대한 인사가 단행됐다는 점이야 특별할 것이 없겠는데요. 문제는 윤원형의 거칩니다. 윤원형이 이 시기 정말로 병을 앓았는지는 알 수가 없는데요 우의정을 그만두겠다고 하니까 이런 반고 말리는 말도 없이 뭐 그럼 그렇게 하라 라고 말한 명종의 반응이 이채롭지요자 그렇다면 그동안 이 조정을 한 손에 쥐고 흔들던 윤원형은 영중추부사라고 하는 명예직만을 유지한 채 아예 조정권력의 뒤편으로 밀려나게 될까요? 개승범 교수는 윤원형이 여전히 영중추부사를 유지하고 있는 점을 유의해야 한다고 이야기합니다.
4: 영중추부사라는 게 사실은 명예직이죠. 그러니까 삼정승을 했던 경력이 있으면은 이제 예우 차원에서 이제 이렇게 봉 녹봉을 주기 위해서 앉혀 주는 건데 물론 뭐품귀가 당연 정일품이죠. 그런데 이게 비변사가 생기면서부터 약간 상황이 바뀝니다. 왜냐면 하 비변사가 특히 상설 기구와 하기 전부터 해 가지고 어떤 문제가 있냐면은 비변사에 그럼 누가 들어가느냐 상설기구니까 누가 들어가야 되지 않겠어요 임시기구가 아니니까 그러니까 의정부에 있는 사람들은 그게 의정부와 비변사가 두 개의 상설기구로 동시에 존재하는 한견직을 하지 않는 이상 막 들어가기가 쉽지 않죠 그러니까 의정부에 있는 삼정승이라 이런 사람들은 견직을 한다고 해도 평상시에 계속 50대 50으로 의정부에서 50% 에너지를 쏟고 비변사에 가서 나머지 50% 일을 하고 그런 게 아니고
1: 아하 우리가 비변사를 잠시 잊고 있었군요 지난번에 우리가 다루었던 을묘 외변 이후에는 뭐 일종의 비상대책기구였던 이 비변사가 상설화됐고 의정부와는 다른 별도의 청사도 두고 있다고 했죠 그런데 이윤원형은 비록 정승자리에서는 물러났지만 영중추부사라고 하는 관직을 유지한 채 비변사의 우두머리인 비변사 도제조를 겸하고 있었습니다. 물론 의정부의 삼정승이나 육조의 판서 등도 비변사의 당상관을 겸하고는 있었지만 그들은 의정부나 육조의 메인몸이어서 윤원영처럼 비변사에 상근할 수는 없었습니다.
4: 왜 영중추부사는 뭐냐면 은 중추부에서는 한직이에요. <웃음> 근데 비변사에 노상 와 있는 거예요. 상톨기구가 돼 있으니까. 그러니까 오히려 비변사에서는 영중추부사, 오히려 다른 삼정승이나 육조 판서들은 자기 본래 할 일이 많으니까 타이틀은 걸고 있지만 비변사에 잘 얼굴을 안 보이는 데 비해서 영중추부사는 매일 얼굴을 붙이는 거죠. (웃음) 그러니까 윤현영이가 약간 핵심 일선에서는 물러난 건 사실이지만 아직도 주요 정책 결정 과정에 자기 발언권을 행사할 수 있는 그런 위치에는 남아있다. 그러니까 명종이 그래 그만두라 그래 그렇게 했지만 그렇다고 해서 윤원영이 몰락한 게 아니고 아직도 언제라도 권투중래할 수 있는 커넥션을 바로 영중추부사라는 직책을 통해서 갖고 있다는 것이죠.
1: 물론 이 무렵이면 명종이 국왕으로서의 친권을 강화하기 위해서 이런저런 모색을 하고 있는 때였으므로 윤원영의 권세가 예전 같지는 않았겠죠. 하지만 아직 그의 영향력은 유지되고 있었다는 것이 계승범 교수의 의견입니다 윤원형이 우의정에서 물러나고 보름쯤이 지난 10월 23일 명종이 영의정 상진을 부릅니다
5: 부르셨사옵니까 주상 전하
3: 소서시오 아, 영상에게 정승 복상 문제를 의논하려고 불렀습니다
1: 점칠 복자에 서로 상자를 쓰는 이 복상이라고 하는 말은요 의정부의 정승에 결혼이 생겼을 때 새로운 정승 후보를 천거하는 것을 일컫습니다 이미 좌의정인 윤계는 채직시켰고 우의정이었던 윤원영은 병을 칭하고 물러났으니까 삼정승 중에서 두 자리가 비어있는 상태였죠
3: 지금 좌상과 우상 자리가 다 비어있으니 우선 빈자리 하나라도 메워야 하지 않겠소 새 정승의 적당한 사람을 영상이 복상하여 아래도록
5: 하시오 정승을 복상하는 것은 매우 중대한 일이옵니다 신이 듣건대 물러난 윤원영의 병이 차도가 좀 있다고 하니 우선 그가 나오기를 기다렸다가 함께 의논한 다음에 복상하여 아뢰었으면 하옵니다
3: 흠. 영부사가 나올 때까지 기다리다 보면 너무 늦어질 것이오 머지않아 문과와 무과 그리고 전시에 방방을 하는 의뢰가 있을 터인데 의정부 3공 중에서 영상만 거둥하는 것은 아니 될 일이지요
1: 과거 급제자의 이름을 불러서 발표하는 게이 방방인데요 방방 의식을 치러야 하는데 그 자리에 좌의정 우의정 없이 영의정만 덩그러니 참여해서야 되겠느냐 이런 얘기죠
3: 그러니 정승자리를 오래 비워둘 수는 없어요 속히 복상을 하시오
5: 전하 신하를 알아본 데는 임금만한 사람이 없는 법이옵니다 전하께서 이미 생각하고 있는 사람이 있으실 터인데도 신에게 함 하신 것은 그 소임을 중히 여기기 때문일 것이옵니다 그래서 신이 경솔하게 혼자 아뢰지 못하는 것이옵니다 새로운 정승을 복사할 때에는 전임 정승들에게 물어보는 전통이 있사오니 윤논형에게 사관을 보내서 하문하시는 것이 어떠하오지
3: 음, 뭐 정이 그러하다면 영부사에게 사관을 보내 물어보고 나서 아뢰도록 하시오
1: 네 결혼이 생긴 좌의정과 우의정 자리에 적합한 인물을 추천하라고 했더니 영의정인 상진이 한사코 이 윤원형에게 물어보고 하는 것이 좋겠다고 얘기하고 있습니다 명종도요 상진의 주청을 받아들여서 윤원형에게 사관을 보내서 물어보게 합니다 이것이
6: 무엇을 의미할까요? 윤원영을 완전히 내치거나 윤원영을 뭐 사사시킨다거나 사실 이러기는 쉽지는 않아요 명종의 입장에서도 그만큼의 실력도 아직은 비축되어 있지 못할 뿐더러 또 모후가 갖고 있는 상징성이 있기 때문에 또그 그러니까 윤원영이라고 하는 사람도 본인의 이제 외삼촌이기도 하고 이제 그런 저런 상황들 때문에 이제 윤원영을 완전히 내치진 어렵지만. 그래도 일량이라고 하는 사람과 또이 청송심씨를 중심으로 하는 이 외척들을 이제 명종이 가까이 하고 그런 사람들에게 영향력을 이제 심어주고 어 그렇게 이제 크니까 이제 윤원영도 이제 주춤하는 거거든요. 그러면서 문정왕후의 목소리는 공식화되기 어려운. 그런 상황이어서 윤원형도 이제 조금 한발인지 물러나고 명종은 그거에 비해서 목소리를 좀더 크게 내고 이량이라든가 이 청송심씨 계열의 외척들도 한 발짝 더 다가서게 되는 그 그러니까 전체적으로는 이런 국면이라고 얘기할 수 있겠죠.
1: 송홍섭 연구원의 얘기 중에 명종이 윤원형 대신 외척인 청송심씨 가문의 인물을 측근으로 두려 했다는 내용이 나옵니다. 그와 관련해서는 조금 뒤에 살펴보기로 하겠습니다 어찌됐든 이렇게 해서 좌의정에 안현이라고 하는 사람이 임명됩니다 안현은요 이런 사람입니다
0: 안현은 중종이 말년에 숙환으로 고생할 때 승지로서 의학에도 밝아서 항상 측근에서 시종하였다 명종이 즉위하자 이조참의에 제수되었고 이어서 경상도 관찰사를 지냈는데 항시 검약하고 재물의 마음을 두지 않아 청렴결백하기로 이름이 났다 그뒤 한성부 우윤을 거쳐 대사원에 올랐다 을사사화 때는 윤원형 등에 협조하였으며 윤원형의 추천으로 한성부 판윤이 되었다 이어서 병조판서, 우참찬, 호조판서를 거쳐 이조판서가 되어 인사행정을 주관하였으며
1: 이런 사람이었습니다 새롭게 좌의정 자리에 오른 안현 역시 을사사화 때부터 윤원형과 함께 해온 그의 측근이었던 것이죠 그렇다면 명종은 기왕의 자주적인 왕권 기반을 세워보겠다고 마음을 먹었다면 이미 정승자리에서 물러난 윤원형의 영향력을 매몰차게 차단할 수도 있었을 텐데요 왜 이처럼 어정쩡한 태도를 보이고 있는 것일까요 계승범 교수는 아마도 이것은
4: 문정 왕후 때문일 것이라고 추측합니다. 명정도 사람인데 자기 외삼촌이 사사건건 간섭하면 좋겠습니까? 어릴 때 몰라도 윤원형은 솔직히 문정 왕후가 아니었으면은 명정이 친정하면서 내칠 수도 있는 사람이에요. 그런데 이제 아직까지 문정 왕후가 살아 있는 동안에는. 그렇게 할 수가 없어서 우의정이라 이런 우의정부의 핵심 요직에서는 잠깐 좀 물러나 있지만 아직도 정치의 주요 디시전 메이킹 과정에 아직도 한발 걸치고 있는 비든사를 통해서 그런 잠깐의 약간 좀 소강상태라고 볼수 있는 것이지 권력이 완전히 몰락했고 명정이 등을 돌렸고 그렇게 볼 수는 없다는 것이죠
1: 네 어찌됐든 좌의정에는 안현이 임명됐고요 이어서 우의정에는 익숙한 이름이죠 을묘 외변 때 전라도 순찰사로 파견된 바 있는 이준경이 임명됩니다 자 이제부터는 조선 왕실의 또 다른 외척이었던 심씨 일가에 대한 얘기로 방향을 돌려보겠습니다 우선 명종 13년 12월 7일에 실록기사를 살펴보지요. 대간이 명종에게 이렇게 간하고 있습니다.
8: 전하 의정부 찬성이라는 직책은 삼정승의 바로 다음가는 직위이므로 반드시 갖가지 어려운 일을 많이 경험하고 오래도록 인망을 키워온 사람을 그 자리에 앉혀야 하옵니다. 또한 임금이 어렵고 신중하게 여길 만한 사람이어야 하고 아랫사람들도 흡족하게 여기는 마음이 있어서 온 세상 사람으로 하여금 그 사람을 추앙하도록 해야 하옵니다. 하운데 예조판서 심통원은 정이품이 된지 겨우 3년밖에 안 되었고 전형의 소임을 거치지도 않았는데 갑자기 임금을 가까이에서 보필하는 대신의 자리에 제소하였으니 이는 지극히 온당하지 못한 처사이옵니다. 내리신 명을 도로 거두시옵소서
1: 찬성이라고 하면 의정부에 딸린 종일품의 벼슬인데요 삼정승 바로 아래의 벼슬이죠 그런데 명종이 예조판서로 있던 심통원을 그 자리에 세우려고 하자 대간이 반대를 하고 나선 겁니다 그런데요 이 대목에서 사관은 대간의 간원이 핵심을 짚지 못하고 있다 이렇게 비판합니다
0: 심통원이 의정부 찬성이 된 것을 채직하도록 논박하려면 그에 적합한 이유가 없지 않을 것인데도 엉관이라고 하는 자들이 단지 전형의 소임을 거치지 않은 것만을 들어서 흐릿하게 채직하기를 청했으니 끝내 임금의 뜻을 돌리지 못한 것이 당연하다
1: 전형의 소임이라고 하는 것은 곧 인사를 전형하는 직책 곧 이조판서를 일컫습니다 이조 판서를 거치지 않았으니 찬성에 오를 자격이 없다. 이런 식으로 비판을 해봤자 먹혀들기가 어려웠다는 얘기죠. 아닌 게 아니라 명종이
3: 이렇게 대꾸합니다. 심통원은 인물과 관작이 의정부 찬성이 되기에 합당하기 때문에 제수를 한 것이다. 어찌 꼭 전형의 소임을 거쳐야만 찬성의 소임을 맡을 수 있겠는가. 대간의 주청은 유노하지 않는다. 그러나 사헌부와
1: 사관원의 간관들은 아예 사직을 하겠다 하면서 심통원의
3: 찬성제수를 반대하고 나섭니다. 명종도 물러나지 않죠. 대간에서는 심통원이 육경을 지낸 지 오래지 않았기에 자경 미달이라고 하나 판서를 지낸 지가 이미 4년이나 되어 곧 5년이 될 것이니 이것을 어찌 빠르다고 하겠는가? 과인이 관원을 특별히 제수할 적에는 충분히 이모저모를 상량해서 하고 있으므로 진실로 큰 허물이 없는 사람이라면 대간이 논집해선 아니되는 것이다 그런데 심통원의 찬성소임 하나를 가지고 벌써 여러 차례나 과인의 잘못을 거론하고 있으니 대간이 이리 하여도 되는 것인가? 그대들은 사직하지 말고 출근하라!
1: 결국 명종은 심통원을 의정부의 좌찬성으로 임명하고야 맙니다 그렇다면 여기에서 이 심통원이 과연 어떤 사람이기에 대간의 반발을 무릅쓰고 명종이 그를 이처럼 요직에 밀어올리고 있는 것인지 궁금하지 않으십니까? 아니 심통원 개인보다는 바로 그의 일문이었던 청송심씨와 명종의 관계를 정리해 볼 필요가 있겠죠 송웅섭 연구의 얘기부터 들어보시죠
6: 청송심씨 인수왕후 계열들은 명종이 즉위하는 고그 전으로 해서는 기본적으로 큰범 외척에 속한 사람들인 거죠. 윤원영을 중심으로 하는. 그래서 윤원영이 권력을 잡고 얼사사화를 일으키면서 이제 권력을 농단하기 시작을 할 때는 이제 외척의 범병으로서 위치하고 있다가 명종이 친정을 시작을 하고 본격적으로 왕권 강화를 위한 노력을 할 때는 외척 중에서도 윤원영과는 결을 달리하게 되면서 명종 측에 더 가까운 똑같은 명종의 다 외척들이라고 외척과 자기 처가의 어떤 그런 인사들이라고 할수 있지만 명종이 자기 세력으로 더 활용할 수 있는 사람들이 바로 이런 청송심 씨, 신면원, 심통원 이런 사람들이었습니다 그러니까
1: 송웅섭 연구원은 윤원영이 권력을 전행하던 그 시기 청송심 씨 일가는 외척 세력의 번병이었다 이렇게 말하고 있습니다 외척이라고 하는 넓은 울타리 안에는 속했지만 변방에 머물러 있었다는 얘기죠 명종식의 정치를 일컬어서 외척이 바로해서 권력을 농단한 척신정치였다 뭐 이렇게들 얘기하는데요 여기에서 말하는 외척은 두 부류입니다 설명하자면 이렇죠
0: 국왕인 명종을 중심에 놓고 볼때 어머니인 문정왕후는 파평윤씨였다. 윤원영은 문정왕후의 친동생이었으니 명종에게는 외삼촌이 된다. 하여 명종 제위 초기부터 중반에 이르기까지는 바로 이외가쪽 사람들인 문정왕후와 윤원영이 권력을 전행하였다. 달리 표현하면 명종이 그두 사람에게 왕권을 의존해왔다고 볼수 있다. 왕실의 또 다른 외척으로서 심씨 일가를 들수 있다 명종의 비인 인순 왕후는 청송 심씨였다 즉 심씨 일무는 명종의 처가가 되는 셈이다 인순 왕후의 조부인 심연원에게는 두 동생이 있었는데 신봉원과 심통원 등이다 명종을 기준으로 말하면 처조부 사명제이다 그 중에서 심연원은 이미 명종 6년에 영의정을 지냈다 그는 1491년생이므로 명종 14년 즈음에 이르면 70에 가까운 나이가 된다 심연원의 둘째 동생이 바로 앞에서 명종이 의정부 좌찬성으로 제수한 심통원이다
1: 자이 시기 두 외척 세력의 성격에 대해서 이제 좀 중심이 잡히지요 그런데 명종은 자기 세력을 따로 갖추고 있지 못했던 만큼 그나마 정국을 주도하기 위해서는 그동안 조정권력을 좌지우지해온 문정왕후나 윤원영 등외가쪽 세력으로부터 벗어나는 게 급선무였겠죠 그러자면 또 다른 척신인 처가쪽의 세력을 끌어들이는 수밖에 없지 않겠습니까 심통원에게 힘을 실어주려고 하는 것도 이런 맥락으로 볼수 있겠죠.
4: 중종 같은 경우도 반정 공신 세력을 좀 견제하기 위해서 조광조를 비롯한 사림을 좀끌어들었다가 사림도 또 자꾸 뭐라 그러니까 또 사림을 쳐내고 자꾸 이렇게 외척을 바꿔나가지 않습니까? 마찬가지로 명종 때도 명종도 내가 정말 홀로 서고 싶은데 워낙 기반이 약하니까. 자기의 유일한 기반은 문정왕후인데 문정왕후에 기댄다는 거는 홀로 설수 있는 게 아니지 않습니까? 그러니 그러면은 자기 어머니한테 기대지 않고 홀로 설수 있는 방법이 무엇인가? 윤원영을 좀 견제하기 위해서 심가 사람들을 좀 등용했다가. 심가가 좀 너무 세지네. 그럼 다시 윤현영을 또 쓰기도 하고, 다시 또 이장이라는 또 새로운 그룹을 끌어들이기도 하고 이렇게 하는데 후기 때 숙종처럼 강단이 있고 명석한 사람이면은 환국을 해가면서 자기가 왕권을 장악할 텐데 명종은 그렇지를 못하고 자꾸 누구를 견제하기 위해서 누구를 끌어들이는데 그 과정에서 자기가 중심 역할을 해야 하는데 그걸 못 잡으니까 간단히 말하자면.
1: 아무리 처가인 심씨쪽 사람들을 중용해서 명종 자신이 국왕으로서 굳건히 중심을 잡지 못한다면 결국 또 다른 외척에게 권력을 의탁하는 처지로 전락하게 된다. 다소 냉정하게 평가하자면 그러합니다. 해가 바뀌어서 명종 14년이 됐습니다 그해 3월에 2조 판서 자리가 비게 됩니다 문관의 인사를 좌우할 수 있는 매우
3: 중요한 자리죠 도승진의 난으로 들라
1: 예
7: 전하
3: 부르셨사옵니까 주상전하 2조 판서 말인데 지금 누가 물망에 오르고 있는지 도승진은 혹 들은 바가 있으면 말해보라.
7: 주상 전하, 누가 무어라 한들 전하께서 마음에 두고 있는 사람이 있으면 그 사람을 재수하시옵소서.
3: 이참에 꼭이조 판서 자리에 올려서 인사 전형을 맡기고 싶은 사람이 있기는 한데 과인이 그리 정한다면 별 문제가 없겠는가?
7: 괜념치 맛이 없어서 전하
3: 괜념치 아니하고 과연 이 마음대로 이 판을 제수했다가 무슨 원망을 들을 것인지 참 두려워서 하는 말이다
7: 음, 혹 마음에 두고 있는 사람은 누구이옵니까? 그리고 주상 전하께 원망을 할 사람이 있다 하셨사소데그 사람이 대체 누구이옵니까?
3: 도승진은 정녕 몰라서 묻는 것인가 과인이 대비와 외숙부인 영부사로부터 얼마나 보이지 않는 핍박을 받고 있는지 저쪽에서는 영부사의 충복인 윤춘년을 이 판으로 삼으려고 하는 모양인데
7: 하우면 주상전하께서는
3: 과인은 심통원에게 문관인사를 맡겼으면 좋겠는데
1: 이렇게 고민을 합니다. 하지만 명정은 끝내 자신이 마음에 두었던 심통원을 포기했고요. 대비인 문정왕후와 윤원형이 밀고 있는 윤춘년을 이조판서로 임명하고 맙니다. 사평을 보면 이러합니다.
0: 당시의 임금은 안으로는 대비로부터 그리고 밖으로는 윤원형으로부터 핍박을 받아서 스스로 계획한 일이 있더라도 어찌해야 할 줄을 알지 못하였다. 내심으로는 심통원에게 인사전형을 전담시켜서 윤원영의 권한을 점차 깎아내려고 하였으나 대비의 뜻에 거슬릴까 염려하여 부득이 윤춘년을 이조판서에 제수하였던 것이다. 윤춘년은 윤원영의 은견이었다. 윤원영과 심통원은 똑같이 성품이 악한 자들인데 임금이 인재를 공정하게 등용할 줄을 모르고서 도리어 이것을 저것으로 저것을 이것으로 바꾸려고만 하였던 것이다
1: 윤춘년은 윤원형의 응견이다 라고 했습니다 여기서 응은 매를 말하고요 견은 물론 개지요 윤춘년은 윤원형이 사냥할 때 쓰려고 길들인 매나 개에 다름없다 이런 혹평인데요 하지만 윤춘년이 문제가 아니었지요 자신의 의지대로 인사를 단행하지 못하고 문정왕후의 심기를 다치게 할까 두려워서 가장 중요한 벼슬자리인 이조 판서에 대한 인사권을 스스로 포기한 명종 자신에게 더큰 문제가 있었다고 해야겠죠 앞에서 명종이 자신의 처가 즉 왕비 인순왕후의 조부인 심연원과 그의 동생인 심통원 등을 기용해서 이 윤원영을 견제하려고 했다는 얘기를 했습니다 이들은 이미 나이가 환갑이 넘었거나 혹은 칠십에 가까웠기 때문에 자신의 곁에 둘만한 보다 젊은 인재가 필요했습니다. 그래서 발굴한 사람이 누구냐하면 바로 이량이라고 하는 사람이었습니다. 이 사람은 왕비인 인순왕후의 외삼촌입니다.
6: 효롱대군의 후손이고요. 그 명종비 인순왕후 심씨의 외숙이기도 합니다. 아 그리고 어, 정사룡이라고 하는 김효사와때 많이 도와주었던 정광필이라고 하는 사람의 조카가 정사룡이고, 이 정사룡은 중종대 후반에 문장가로서 문형 라인에 있었던 그런, 어, 대신에 속한 사람이죠. 그리고 이제 이 사람의 이제 제자이기도 했던 것이죠. 나름대로 심성이 좋은지는 모르겠으나, 좋은 집안 배경과 지략이 출중했던 그런 사람이고, 마침 명종이 왕권을, 독자적인 왕권을 강화하려고 노력하는 과정에서 청성심 씨 왕비 계열과 이제 연결되어 있는 인물이었기 때문에 발탁이 되었다라고 얘기할 수 있습니다.
1: 이량은 명종 14년 무렵 마흔 살이었습니다. 다른 척족에 비해서 상대적으로 젊은 사람이지요. 바로 이, 지략이 출중한 이량이라고 하는 사람을 자기 사람으로 쓰기 위해서 명종은 지원을 아끼지 않습니다. 조선 중기의 문신 이정형이 찬술한 동각잡기에는 이런 내용이 올라 있죠.
0: 이 이량은 임자년의 문과에 급제하였는데 성품이 어리석어서 친구들이 모두 우습게 보았다. 그런데 임금이 갑자기 그를 총애하고 발탁하였다. 윤원형이 왕의 권력을 체매함으로 명종은 그것을 두려워하여서 이량을 내세워 윤원영과 대항시키려 하였던 것이다
1: 이량을 자신의 측근 실력자로 만들기 위해서 명종이 얼마나 애를 썼는지는 명종 14년 12월에 이조 난관 임명을 둘러싼 이른바 김덕권 소동이란 사례를 보면 짐작이 갑니다 주상
4: 전안 합시오
3: 육조의 <웃음> <웃음> 난관은 마땅히 잘 가려서 임명을 해야 하는데 근래그 후보자로서 의망에 올린 사람들을 보니 매우 정밀하지 못하다 <웃음> 이번에 이전 난관의 의망에 박근원, 김덕권, 이식 이런 사람들을 올렸던데 그 중에는 합당하지 않은 사람이 들어있다. 그들이 경연에 드어들었으니 내가 어찌 모르겠는가. 과인이 적임자가 아니라고 하였는데도 여러 차례에 걸쳐서 굳이 다시 의망을 하니 이것은 매우 옳지 못한 처사이다. 특히 김덕권 이자는 누가 추천하였는가. 이 자를 천거한 자는 큰 잘못을 저지른 것이다! 전하, 이조판서 윤춘연이
7: 아뢰옵니다. 난관의 천거는 난관들이 하옵니다. 그리고 난관들 역시 누군가 앞서올린 천거가 있으면
3: 의레그 사람을 후보자로서 의망에 전하께 올리는 것이옵니다. 난관 중에서도 이조와 병조의 난관은 을의 난관들이 천거한다는 것을 과인도 알고 있도다 그러나 이번에 천거한 인물들은 문제가 있으니 잘못되었다고 말하는 것이 아닌가
1: 명종은 2조 전랑 후보자로 추천된 세 사람을 모두 자격이 없다면서 물리칩니다 그세 후보자 중에서 특히 문제 삼은 인물은 김덕곤이었죠김덕곤은 평양 평사로 발령받아서 근무한 적이 있었는데요. 여기에서 평사는 예전에 병마도사를 읽었습니다. 평안도 평사는 특별히 중국을 오가는 사신 일행을 관리하는 책임을 부여받고 있었는데요. 이런 일이 있었다고 하네요.
2: 자, 명나라의 북경까지 먼길 다녀오느라 고생이 많았습니다. 여봐라, 사신은 안으로 모시도록 하고 여관을 비롯한 수행원들은 진보따리를 모두 풀어서 금지 품목을 갖고 오지 않았는지 철저히 검사하라. 예. 아, 아니, 이 보따리에 든 것은 전부가 비단이 아니냐? 이것은 중국 황실에서 작성한 물목이 없는 것들인데. 이게 어찌 된 것인지 여관은 말해보라. 평선아리 이 비단은 다른 게 아니고 네놈들 역관으로 따라갔으면 사실의 통역만 잘하면 될 일이지 어찌하여 금지 품목인 비단을 이처럼 몰래 들여온다는 말이냐?
3: 병사 나리 사실은 그게 아니고 무슨 변명을 하려는 것이냐? 사실 이 비단은 유지가 있었기에 구입하여 가지고
2: 들어오는 것입니다 뭐라? 유지가 있었다 하였느냐? 예 나리 승정원의 유지를 받아서 유지라리! 지금 무슨 소리를 하는 것이야? 어? 여봐라! 이 비단들은 모두 금지 품목이니 전부 불 태워라! 괜전으이 아, 예. 안됩니다요! 그것을 음. 태우면 소인이 죽습니다요! 음. 음.
1: 유지는은 승정원의 승지를 통해서 전달되는 국왕의 명령서를 읽었습니다 금지 품목을 들여오는 것은 불법이지만 임금이 구입해오라고 해서 갖고 들어온 것인데 평사 김덕구는 원리 원칙대로 압수한 후에 불질러버린 것이죠.
4: 최고가 사치품인데 비단 같은 것도 많고 이게 문정왕후가 시켜서 윤원영을 통해서 은밀하게 무역해와라 라고 했던 거예요. 명정도 다 알고 있죠. 왜냐하면 명정도 왕실의 왕으로서 사치하는 거 좋아하거든요. 근데 이데 이게 지금... 물론 법을 어겨서 적발된 건 사실이지만 도대체 이 물건의 주인이 누군지도 모르고 압수해버린 거예요. 그래고고 그러니까 난리 났죠. 그런데 얘는 거기서 한발더 나가서 김도권은 법대로 법에 의거, 압수한 물품 아닙니까? 지금으로 말하면 세관 적발한 거예요. 다 불태워버렸어요. 그냥 그러니까 어떤 뭐 타협과 절충의 어지도 없이 법대로 다 불태워버린 거예요. 그 감나가는 것들을 문정왕후가 대노하고 명정도 뚜껑이 열리고 윤원영도 지금 뒤로 넘어가고 이런 일을 했던 사람이에요
1: 2조 난관을 임명할 때는 역시 2조의 난관들이 후임자를 추천합니다 김덕군이 평안평사 때 왕실에서 편법으로 들여오려던 금지물품을 가차없이 불태웠을 정도로 원칙에 충실했다 해서 그 강직한 성품을 높이 사서 추천했던 것이죠 그런데 자 명종의 입장에서 보면 대관을 포함한 청여직 관리들을 임명할 때 절대적인 권한을 행사하는 이이조 난관에 김덕권 같은 원칙주의자를 제수하기가 두려웠던
4: 겁니다. 김덕권이라는 사람의 호불호가 쫙 갈리는데 당시 상태에서 직급은 낮지만 워낙 유명한 사람이 된 거예요. 그렇지 않습니까? 그러니까 어 이조 정랑은 굉장히 중요한 자리죠. 그러니까 야, 이 사람이 적격이다 그런 사람도 있는 반면에 이윤원영이라거나 명정이라거나 문정왕우라거나 뭐 이량이라거나 이런 뭐 이런 핵심 외척 훈척들은 아, 이 사람이 앉 거기 앉으면 안 되는 거죠. 왜 그러냐면 거기 앉으면 대간이 싹물거리 된다 말이죠 대간이 물거리 되면 대간은 계속해서 자기 탄핵할 거 아니에요. 그러니까 김덕권을 아예 그냥 눌러 버리는 것이라서 막 화를 내고 이거 뭐야? 누가 김덕권을 통구했단말이야통과한 <웃음> 사람을 그냥 달라버리고 그렇게 나가는 거지.
1: 사육신의 한 사람인 이계의 후손인 이기가 쓴 문집, 송화잡기에도 그 일화가 실려 있습니다. 내용을 살펴보시죠.
0: 김덕권은 일찍이 평안도 평사로서 어사의 직임을 대행하여 규례대로 중국을 오가는 사신 일행을 관장하게 되었다. 그런데 여관의 무리가 승정원의 유지를 핑계대며 금지 물품을 많이 사서 돌아왔다. 김덕곤이 붕괴하여 그것들을 모조리 불태웠으므로 공중에서는 모두 분하게 여겼다. 판서 홍인경이 그 얘기를 듣고는 탄복하여 이조의 난관에 천거하자. 임금이 노하여 말하기를
3: "뭐라, 끝내 이 미치광이를 이조 난관에 끌어들이고 싶은가?" 김덕권을 난관으로 전거한 홍인경 처자를 당장 의금부에 가두라
0: 그리고 김덕권도 그 일에 연좌되어서 용인현으로 쫓겨났다.
1: 자, 그렇다면 이세 명의 후보자 가운데 김덕권을 제외하고 다른 사람을 난관으로 임명하면 그만일 텐데요. 하지만 명종은 그세명 모두에게 퇴짜를 놓습니다. 왜그랬느냐고요 인순 왕후의 외삼촌인 이량을 바로 그 2조 정랑에 앉히고 싶었던 것이지요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제688편 또 다른 척신 이량이 등장하다 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.